0: co-founder y managing partner de Draper Signus, nos cuenta sobre la tesis de invertir en Deep Tech y descentralización, los retos que ha enfrentado a levantar capital y ejemplos prácticos de Deep Tech. Además, platicamos sobre qué significa ser un Emerging Fund Manager. Hola, Diego. Estoy muy emocionado por platicar contigo. Bienvenido a Levantando Podcast.
1: ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto y, y bueno, y felicitaciones por el podcast que He escuchado varios de los episodios y están muy, muy buenos.
0: No, gracias a ti por escuchar. Hoy te toca compartirnos tu experiencia. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Signus Capital nace en 2012 para después materializarse como Draper Signus en 2017. ¿Nos puedes platicar más cómo es esta evolución que da el nacimiento del fondo de Venture Capital que conocemos hoy en día?
1: Sí, por supuesto. Bueno, eh, yo históricamente estuve siempre vinculado al ecosistema en Argentina. Eh, en un principio. Eh, desde el lado profesional, te diría, yo trabajé toda mi vida en, en fusiones y adquisiciones. Eh, tuve ocho años en, en PwC, en Pricewaterhouse, eh, haciendo fusiones, adquisiciones, ayudando a las compañías a levantar sus rondas, a, a algunos exits. Eh, era la época de la burbuja.com, así que me tocó vivir muy, yo bastante más junior, pero vivir esa época. Y después eh, me fui, tuve mi propio estudio y estuve 14 años haciendo lo mismo en lo que podemos llamar la, la, la nueva era de startups, la, la que ahora conocemos. Eh, muy interesante, trabajando con los emprendedores, ayudándolos también a, a levantar sus rondas, a internacionalizarse y con muchos este, casos de, de, de los exits de esta nueva generación de startups. Y, bueno, empezamos a invertir con Ignacio Plaza, mi, mi socio, que también era un emprendedor, que fue exitoso, hizo su exit. Yo también lo conocí desde ese lado. Eh, y después de hacer su exit, eh, él, él estaba invirtiendo, empezamos a invertir juntos, un club de ángeles del IAE, que era el, el único que existía en, en Buenos Aires, en ese momento, de la Universidad Austral. Y... Y bueno, y empezamos a invertir. Nos juntamos con, con otros inversores, socios nuestros, eh, clientes, amigos. Creamos un club de ángeles inversores. Y en el 2012 creamos este primer pequeño vehículo eh, de Friends and Family eh, para invertir en startups. Y, y bueno, con, con un... Este, Podemos llamar éxito desde el punto de vista de, de, de retorno para los inversores, pero también desde el punto de vista nuestro, porque fue un aprendizaje enorme. Aprender todo desde cero y, y buscar poder después transformarnos en, en fund managers. Así que, bueno, aprendimos muchísimo estando de, del otro lado del mostrador, adentro, en las rondas de las compañías. Era una época donde, eh, bueno, acá en Argentina, de la mano de Huayra y de NextTP Empezábamos a, a salir de Argentina Las startups regionalizarse Ir a Estados Unidos a buscar plata Ayudarlos a levantar plata Y bueno, después ya como inversores Así que así llegamos a este mundo de, de Venture Capital Y bueno, tuvimos nuestra etapa Angel y Pre-Seed Te diría, y hasta Seed en, en, en Signos Capital Que tuvimos tres vehículos de, de inversión pudimos Tuvimos la... La suerte de tener en el portfolio unicornios como OutZero, como Satellogic, pero también algunos exits de compañías que no llegaron a ser unicornios, pero que, que tempranamente se, se vendieron. Entonces tuvimos nuestros exits también en el, en el portfolio. Y... Y así fue que fuimos creciendo en, en, en volumen de, de, de inversores que invertían en nuestros fondos y también en, en, en el stage de las compañías. Empezar a hacer algunas series A y llegar a lo que, a lo que llegamos hoy de, de fondos un poco más grandes, invirtiendo en, en series A, pero también en algún caso con, con algún SPV y algo, llegar hasta serie B. Eh, en, en, en ese camino de, de crecimiento de las startups, nosotros desde el lado de la inversión. Y en 2017, nosotros queríamos tener un socio en Estados Unidos para ayudar a las compañías a, a levantar plata en Estados Unidos, ayudarlas también a veces a deployar sus negocios este, allá. Y buscando eso, nos presentaron a Tim Draper y lo conocimos y tenía esta Draper Venture Network, que era una red de más de 25 fondos en ese momento en, en distintas partes del mundo. Y bueno, nos nos sumamos a esa red, lo conocimos a él, él vino a Argentina y, y recorrió varios países de Latinoamérica, conoció el ecosistema, le gustó mucho, le gustaba nuestro portfolio, le gustó el equipo que estábamos armando, entonces terminó siendo socio, socio nuestro en el GP, por eso al fondo pasó a llamarse Draper Signos, eh, él es el socio, y, y fue nuestro main advisor, y terminó convirtiéndose también en inversor, invirtió en, en, en nuestros fondos eh, y hasta la actualidad sigue invirtiendo. Y también eh, el, el relacionamiento con las compañías hizo que termine él con Draper Associates o con alguno de sus, de sus fondos o en forma personal, invirtiendo en varias de las, en ya seis de las portfolio companies, Times inversor en forma directa después de, de, de que entremos nosotros y y, bueno, la verdad que hemos aprendido y crecido mucho con esa, con esa relación. Y conociéndolo a él, de invertir totalmente generalista y totalmente agnóstico, empezamos a enfocarnos en innovación pura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un poco en, contra, en contraposición con el modelo de venture que, que, que es totalmente válido, pero que, que nosotros no hacemos, que es eh, esta especie de copy-paste, de, de modelos que ya existen aplicados a Latinoamérica porque acá todavía no están eso en una época era muy exitoso eh, y había fondos que lo hacen muy bien eh, y el mercado es muy grande así que es súper válido pero también había talento de emprendedores que hacían cosas 100% innovadoras y distintas y bueno y, y la innovación nos llevó un poco a esto del, del Deep Tech o Frontier Tech que es que para hacer cosas muy, muy disruptivas y novedosas, en general hay que usar mucha tecnología o mucha ciencia, una combinación de varias tecnologías o distintas ciencias. Y entonces, bueno, nos fuimos metiendo en ese punto y los, los vehículos que tenemos de, de, de Draper Signo ya eh, han, se han enfocado en ese tipo de compañías y, y bueno, gracias a Dios, eh, nos viene yendo muy bien con portfolio companies que están realmente yendo muy muy bien estamos muy contentos con el, con el portfolio Tim también lo está así que eh, creo que ahí vamos también por, por buen camino
0: parte de la estrategia de Draper Signus es invertir en Deep Tech y descentralización aquí te quiero preguntar ¿cómo es que ustedes hacen el análisis de este tipo de empresas? ¿cómo es la preparación? ¿cómo lograron tener esta ventaja competitiva para obtener un buen insight sobre la industria? O sea, tu background vienes de M&A de varios años y, y pues me gustaría entender qué hiciste para prepararte para poder analizar los deals en este tipo de sectores.
1: Bueno, es una pregunta muy buena y que nos hacen muchas veces los LPs cuando, cuando pitchamos. Eh, nosotros, bueno, por un lado fuimos creciendo el equipo, nosotros somos cinco managing partners hoy por hoy. Eh, y, y si bien, bueno, tenemos distintos backgrounds y, y nos pasamos todo el tiempo estudiando di distintos sectores este, y viendo la información que hay de las tendencias a nivel mundial y la información que hay en Latinoamérica, que, que es poca todavía, eh, pero nosotros somos eh, agnósticos, digamos, eh, estando en este mundo de, de, de innovación pura o de tech somos agnósticos. Entonces, obviamente, no somos especialistas en todos los sectores que invertimos. Imagínate que tenemos portfolio companies de, del mundo de space, del mundo de biotech y foodtech, del mundo de cripto, del mundo de cybersecurity, del mundo de eh, no sé, de, de, de distintos sectores y de distintas tecnologías. Muy, es muy amplio el scope y, y, bueno, no somos especialistas en todo. Entonces, de alguna manera, somos generalistas. Eh, y, bueno, Tim siempre nos decía cuando estábamos armando la tesis y cuando estábamos armando nuestro PPM del primer fondo con él, que era, guardes, cuando uno invierte en innovación, nos decía, tenés que guardarte un buen porcentaje del, del dinero que levantás para invertir en, en others. En, en algo que todavía ni, ni siquiera tal vez sepamos cómo, cómo se va a llamar, porque vos vas a estar invirtiendo los próximos cinco años, y esto es súper dinámico y toma una velocidad total, que, que incluso te, te cuesta definir cuando estás invirtiendo, si estás invirtiendo en una, en una biotech, pero en realidad es una foodtech, pero en realidad está aplicada al agro, pero en realidad usa inteligencia artificial, y en realidad también eh, se basa en blockchain para el proceso de... Entonces, ¿qué es esa compañía? ¿Cómo la definís? Bueno, hay muchas compañías que definimos, que, que invertimos, que muchas veces son poco definibles o van cambiando de, de, de sector a través que van avanzando, pivoteando y desarrollándose. Entonces, te diría que tenemos muchos advisors, muchos founders de otras de las compañías que consultamos y ven... Los proyectos que estamos analizando, hasta incluso tenemos PIS que sí son especialistas y que sí nos pueden proveer de, de un análisis profundo en determinadas industrias, y también otros colegas, otros fondos que a lo mejor sí son un fondo de biotech, o sí son un fondo de space, y, o sí son un fondo de, de especializados en cybersecurity, y entonces consultamos con todos esos colegas, con todas esas fuentes de información pero en definitiva eh, vos sos un generalista y, y, y bueno está buenísimo porque aprendemos muchísimo de ellos y de los y de los emprendedores que siempre saben más que nosotros de sus especialidades eh, pero no terminas siendo un especialista vos o sea te tratás de interiorizar de todo estudias un montón y aprendemos un montón que es lo, eso es lo que nos gusta de esto pero pero no, no, no tenemos una especialidad cada uno de los managing partners o, o nosotros como equipo en el fondo, todos una especialidad.
0: Sí, yo creo que al final la mayoría de los inversionistas acabamos siendo generalistas. ¿Cómo ves este tipo de emprendimientos en Latinoamérica? O sea, hay muchos sectores como FinTech o PropTech que últimamente han estado pues, en, la, en la boca de todos, han sido tendencia, han estado muy hot, pero en el tema DeepTech... ¿has visto muchos emprendimientos dentro de este sector? Sí,
1: sí. Hay muchos, por suerte hay cada vez más, hay muchísimos más del capital disponible porque no, no somos tantos los fondos con, con ese bias de inversión, con, con esa característica de, de DeepTech, eh, o, o de innovación pura por, por distintos motivos, porque las, las otras empresas han crecido mucho, porque los inversores de, de fuera de la región que son los que, proveen volumen grande a la región, están enfocados en otro tipo de compañías. Entonces, somos como un nicho, de un, somos el nicho del nicho este, para algunos inversores. Entonces, no hay tanto capital disponible como en otras industrias. Pero sí, hay cada vez más capital, hay cada vez más interés. Y, y bueno, emprendimientos y emprendedores hay muchísimos. La verdad que claramente hay... Hay más oportunidades que el capital del que disponemos para, para invertir. Con lo malo que tiene eso y con lo bueno que tiene también, ¿no? El, el, la euforia de estos últimos años en la TAM, y sobre todo 2021, que creo que fue un outlier total y que fue una cosa súper este, buena para, para muchas cosas y no tan buena para otras, pero es como que al portfolio companies o al tipo de compañías, a la, en términos generales o a la mayoría de ellas, no les tocó tanto no se beneficiaron tanto del, del semejante capital disponible el año pasado, pero no se perjudicaron tanto ahora. Eh, las valuaciones de nuestras compañías no, no eran tan altas. Eh, siempre levantar capital ha sido un tema. Siempre han tenido que ser muy cuidadosos con la utilización del capital y demás. Entonces, excepto algunas excepciones, como puede ser el mundo cripto y algunos sectores donde sí invertimos que estaban muy, muy bullish y, y, y bueno... Este, pero, pero en términos generales, eh, son compañías que cuidan mucho el capital, van levantando muy racionalmente las, las rondas. Eh, muchas veces son compañías que el desarrollo es largo y entonces no generan revenue por, por los primeros años, y entonces tienen que entonces tienen otra, otra realidad. Y, y entonces, bueno, no, no ha sido tan duro para nosotros ni ha pegado en el. En el, en el portfolio, este, porque sinceramente las compañías están muy bien y, y, y no sintieron este, una falta de capital adicional o que no hayan podido levantar rondas o que hayan tenido que empezar a achicarse para la, a alargar el, el runway o, o toda esa problemática. La verdad, que en términos generales no la han tenido.
0: Qué interesante, Diego. Y ahora quiero saber un poquito más, como en temas de, de portafolio, o sea, ¿qué están haciendo específicamente estas startups? O sea, hablas sí, de, deep, de Deep Tech, de descentralización, pero si me puedes dar ejemplos concretos de qué hacen estas startups y qué problemas están resolviendo. Sí, sí, como te
1: decía, tenemos inversiones en, en, en diversas industrias, en diversos sectores y, y diversas tecnologías. Entonces, no sé, para darte ejemplos, eh, tenemos inversiones en Space, te decía, tenemos ya tres compañías que hemos invertido hemos invertido tempranamente en, en Satellogic, pero ahora en los portfolios de, de, de Draper Signos tenemos una compañía como Skylum, que es una compañía de telecomunicaciones en el espacio, donde desarrollaron una tecnología óptica láser que, que bueno, permite mejorar en varias órdenes de magnitud el flujo de datos entre satélites, pero principalmente en, entre el espacio y la Tierra. El, el download de información, es como si fuera una, fan, una banda ancha del espacio, ¿no? Eh, o NovoSpace, que son computadoras de alto rendimiento para el espacio. Son tolerantes a la radiación, a la vibración, a todas las condiciones que hay en el espacio y que, que, que quieren crear un nuevo paradigma y ser una, un, un referente en, en la industria eh, en el espacio. Eh, en lo que es cripto, por ejemplo, también entramos muy tempranamente en, en Lemon. Eh, Lemon. Lemon es un, un neobanco cripto que, que, que pretende ser un puente entre el mundo cripto y el fiat y, y liderar en, en, en la nueva economía cripto, una compañía que, que, que va muy bien y que entramos también muy, muy temprano. Eh, Travelex, que eh, también en, en el mundo Crypto, lo que se dedica es a la tokenización de la industria del turismo en general eh, y principalmente arrancando ahora en esta primera etapa con, con, con las compañías aéreas eh, y entonces lo que pretenden hacer es un marketplace de lo que ellos llaman NF tickets con, con NFTs per, permitir que la gente pueda comprar sus tickets pero a un plazo muy largo y después intercambiarlo o deshacerse de él y venderlo o cambiarlo muy fácilmente, haciendo un mercado transparente a través de NFTs. Eh, o si no, compañías de biotech como STAM, que es una compañía que está reinventando el, el bioprocesador, usando nanotecnología, microfluídica, utilizan que, que, que este proceso se haga en vez de con la fermentación tradicional a través de un, de un flujo laminar que lo hace mucho más eficiente y a, y a, a costos órdenes de magnitud menores de, de los que hay hoy en día en la industria eh, eso sirve para la industria de biotech, para la industria de health para la industria de alimentos para, es, es un game changer en, en lo que es biotecnología eh, o compañías como Microterra que eh, es una compañía de, de, de founders eh, mexica, una mexicana con una francesa dos, dos founders que son, que son divinas, son unas genias y, y bueno producen en forma descentralizada proteínas y, y aglutinantes de origen vegetal para, basados en, en una planta que se llama lepna que, que quieren convertirse en un proveedor de, de todo el food industry y el, y el plant based eh, industry de alimentos, con, con, haciéndolo en forma descentralizada, con, eh, esta, esta planta crece en, en el agua, entonces con las granjas de acuicultores por toda Latinoamérica produciendo en forma descentralizada, porque la, nuestra tesis de descentralización no es solo cripto, es el concepto en sí de descentralización para, de, para solucionar determinados problemas. ¿no? Eh, o, o por ejemplo una compañía de EdTech que tenemos como EdTech, que, que es un científico que creó un algoritmo Para impulsar la cooperación humana O sea, hizo su tesis sobre la cooperación Dentro de los microorganismos Dentro de los organismos vivos Después dentro de los seres vivos Entre, entre ellos Y después en, en, entre los humanos Y cómo eso mejora y eficientiza los, los procesos Y eso lo aplicó a la educación Y terminó siendo una startup Una EdTech que, 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 bueno, mejora la, la colaboración en los grupos de estudio y mejora el rendimiento y que también está, está yendo muy bien. Eh, así que, bueno, tenemos inteligencia artificial aplicada a, a procesos de coding para, para mejorar una compañía que se llama Codia, que, que también es un equipo fantástico. Bueno... Eh, no, no, no vamos a poder recorrer todo el portfolio, pero sí eh, mostrarte que son compañías de sectores totalmente distintos y que siempre lo que tratamos es que estén cambiando, que sean un game changer de, de una industria o, o de un sector. Eh, y en general esto implica eh, el uso intensivo de, de tecnologías eh, y de varias tecnologías
0: a la vez. Sí, claro. Y veo un portafolio totalmente diverso y diferente a lo que o sea, lo que es mainstream ahorita en Latinoamérica. Entonces, esa es una estrategia muy interesante y es totalmente diferente. Y me gusta mucho ese approach. Ahora, Diego, pasando al tema de levantando capital. O sea, po poco se habla de levantar capital para, para los fondos de Venture Capital. Y quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia a lo largo de, de estos años de, desde Signus Capital con Draper Signus posteriormente? ¿Cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado al momento de levantar capital.
1: Sí, mira, nosotros históricamente hemos eh, levantado capital acá en Argentina, ¿no? Eh, donde, bueno, medianamente somos conocidos, estamos en el ecosistema hace mucho. En, en mi caso yo estuve involucrado desde antes de dedicarme al Venture Capital al, al ecosistema. Entonces, eh, bueno, siempre hemos sido muy activos. Yo estuve como founder de, de la Asociación de Emprendedores en su momento, cuando éramos 15 personas, ahora son 35 mil miembros. Eh, estuve como founder y como presidente en su momento de la Asociación de Venture Capital y Private Equity de Argentina, así que también muy involucrado con el ecosistema VC cuando estaba de este lado del mostrador. Eh, Nacho Plaza, mi socio, es actualmente el presidente de la Cámara Fintech de Argentina. Entonces, eh, en Argentina venimos... Ya invirtiendo como fondo desde el 2012 y, y, y es como que los Elpiste conocen. Cuando hicimos el último fondo, que dijimos vamos a hacer toda Latinoamérica y después la pandemia nos permitió que no solo sea Latinoamérica, sino que invertamos en founders latinos que están en Estados Unidos, en Canadá, equipos mixtos, de, o sea, se nos amplió el mundo. Salimos a buscar plata fuera de Argentina, incluso fuera de la región, en la región y fuera de la región. Eh, donde, bueno, ahí no, no no éramos nadie, o sea, no, nadie nos conocía y, y teníamos que empezar contando un poco eh, qué, qué es Argentina, que hay talento acá y que y, y que Latinoamérica hay un talento enorme, y cómo venía creciendo, hablar con, con el PIS extranjeros. Eh, en nuestro caso particular, creo que lo que lo hizo más duro, si querés, eh, es que nosotros. Tenemos un, estamos en, en, en un nicho de esto, ¿no? Eh, hoy por hoy hay eh, LPs interesados en venir a la región. Eh, pero, bueno, muchas veces lo que están buscando es el e-commerce, el fintech, el proptech, el, el, el tipo de compañías que a lo mejor nosotros no estamos. Tenemos una, una tesis que no, no es contrarian, pero sí es, como alternativa, se diferencia y entonces el, el mundo del PIS al que, al que te puedes exponer o al que tiene interés en esto es mucho más, más narrow si crees que, que, que el universo que tienen los fondos nuevos que han estado levantando plata en el último tiempo en Latinoamérica. Entonces eh, eso a lo mejor lo, lo hace un poco más difícil, los tickets tienden a ser... Este, un poco más chicos, eh, el, el LP que recibimos no es tanto el institucional, eh, sino más un family office, un high network individual, un emprendedor que vendió una compañía de alguno de estos sectores y le encanta ese, ese tipo de tesis. Ingu incluso nuestros propios portfolio companies eh, entrepreneurs que han hecho éxito, que han tenido un unicornio, o que, han, este, que, que les gusta Ahora, por suerte, en Latinoamérica hay, como en Estados Unidos y en otros países desarrollados, que los, que los angels no son solamente gente rica que quiere invertir en venture, sino son emprendedores que han tenido éxito y que invierten eh, smart money en las, en las compañías. Entonces, también hemos recibido inversión de ellos. Pero, eh, de nuevo, igual que nuestros portfolios companies, ni el año pasado hemos recibido ingentes cantidades de inversores de, de, del exterior ni tampoco ahora es que tenemos mucha diferencia con, con, con lo que fueron, fue el año pasado este, o, o años anteriores. Y bueno, es algo nuevo para nosotros, que fue un aprendizaje espectacular, porque salir de, de Argentina y ir a toda la región, conocer Family Offices de, de, de otros, eh, por suerte hemos recibido de, de, de otros países este, inversión, y, y bueno, y como comentábamos... El otro día que hablábamos de, de estos eventos de las asociaciones de, de Venture Capital de Latinoamérica en Miami, ahora lo del APCA en New York, todo, todo ese relacionamiento con los LPs americanos o incluso europeos eh, es muy bueno. Nosotros todavía somos fondos que, que por tamaño, la mayoría de los fondos de Latinoamérica, que somos eh, sub 100 millones, eh, les quedamos a veces muy chico a un institucional, pero está bueno Conocerlo y relacionándose Y también es una evolución Que, que vamos transitando Así como cuando empezamos eran todos Angels y, y gente conocida Después recibimos gente Más institucional Corporativa y de fondos En, en, en Argentina Del de, de, de PIS Argentinos Y ahora vamos evolucionando A family offices de afuera Y después vendrán este, a lo mejor institucionales de afuera y, y ya tickets más, más grandes. Y bueno, es un camino que, que hay que recorrerlo y que muchas veces no, no, no hay shortcut a pasar de un fondo de 5 millones a uno de 100 millones, este, o uno de 20 millones a uno de 200 millones en, en un solo paso o este, sin, sin hacer todo el proceso que esto implica y generar esas relaciones para que te conozcan y relaciones que llevan tiempo forjarlas y que terminan siempre siendo también relaciones personales y que, que, que vos te conozcas eh, con los PIS y ellos te conozcan a vos. Así que ese camino lo, lo estamos transitando. El año pasado y este fue, fueron años de, de muchísimo aprendizaje y, y también años muy, muy locos. Una montaña rusa, el, este, el año pasado era, era una cosa, este año es otra. Es, eh, ver todo ese mundo es, es buenísimo y bueno, nosotros también sabiendo que eh, somos un nicho y que no, no, no es para cualquier pi tiene que ser algún pi que esté enfocado en esto que le guste esto que, que, que crea en Latinoamérica como creemos nosotros que Latinoamérica es un gran mercado y eso es sin duda y está fantástico pero también nosotros para nuestro portfolio eh, y para invertir, no vemos tanto a Latinoamérica como mercado per se. Vemos a Latinoamérica como un lugar donde hay distintos hubs de innovación, distintos hubs de tecnología, distintos hubs de ciencia, en, en, en varios de los países, eh, de, de donde sale talento, a nivel mundial, que puede hacer soluciones a, a, a temas globales, y bueno, muchas veces los que no conocen Latinoamérica... Te tienen que creer que, que acá hay ese talento, que acá existen esos hubs. Y, bueno, realmente lo hay. A medida que, la, que este tipo de startup vaya creciendo, se vaya desarrollando y vayamos teniendo más unicornios de, de, de este tipo de industrias y no solo los, los e-commerce y las fintechs, eh, bueno, a medida que eso pase, los LPs van a ir diciendo, ah, acá en Latinoamérica hay algo interesante. Y así como pasó en los últimos cinco años, eh, que se empezaron a volcar a Latinoamérica, se volcarán también en, en este tipo de, de compañías. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y como mencionabas antes, todo es pues poco a poco se va generando este desarrollo dentro del ecosistema. No pasas de un fondo de 100 a 200 de un día para otro, sino es algo que va paulatino. Y hablaste del tema de relaciones. ¿Cómo tú has generado estas relaciones ¿Qué consejos le darías a alguien que está buscando crear buenas relaciones, ya sea startup o otro fund manager, forjar buenas relaciones y no buscar ser tan transaccional? ¿Cómo es tu manera de, de crear este tipo de relaciones? Yo creo que
1: en, en los fondos como, como nosotros, vos cuando vas a, a Estados Unidos, a, no, a nosotros que ya llevamos este, cuatro fondos, pero, pero a nosotros nos, nos, nos tratan de merging fund managers, ellos hasta tu tercer fondo sos un, un emerging fund manager eh, y, y somos micro VC porque todo por debajo de 100 o de 80 entonces eh, tenés que saber que tenés que ir haciéndote y tenés que ir generando esas relaciones y que las relaciones con el PIS que a lo mejor generás ahora eh, van a ser para dentro de cuatro años o, o tres años eh, y, y que esos procesos no los podés apurar. Eso en cuanto a fuera de la región, te diría, y los institucionales eh, o institucionales que están en la región. Después nosotros eh, hemos hecho relacionamientos en este tiempo con dentro de la región eh, con, con family offices y high networks, donde ya el diálogo es distinto y donde vos podés avanzar mucho más rápido porque, porque bueno, eh, una, una cosa que ocurre mucho y que nosotros la, la hemos desarrollado incluso antes sin, sin este objetivo pero es que cuando vos hablas con family offices y high-end individuals ellos les interesa mucho invertir les gusta el portfolio que tenemos les interesa mucho pero muchas veces quieren invertir en forma directa en las compañías y nosotros fomentamos que eso ocurra y tratamos de ser el puente para que eso ocurra, ¿no? a, a nuestras portfolio companies las ayudamos siempre. Nuestro rol, entre otras cosas, es ayudarlos a levantar sus próximas rondas. Entonces, tenemos la oportunidad de, de invitar a los, a los LPs a invertir en las compañías. Eh, y en algunos casos, como por ejemplo, este año hicimos un SPV de 5 millones para, para Skylum, que es una de las compañías del portfolio que ya creció Digamos, ya no era para, para hacer un follow-on con nuestro fondo. Ya, ya hicimos follow-on. Eh, y, bueno, lo que nos dimos cuenta, este año, incluso ya con avanzados y con, con, con lo que implicó la, el, lo que fue la, este año, es que nos es mucho más fácil levantar 5 millones para una startup que 5 millones para nosotros. ¿Por qué? Porque los inversores quieren invertir directo. Eh, entonces, hacemos mucho eso. Que, que inviertan en el fondo, pero que que puedan invertir incluso más de lo que nos invierten a nosotros en compañías que entren en contacto. Un poco lo que pasó, lo que te contaba al principio con Tim Draper. Te conoce, le gusta, invierte, pero después, si les gusta la compañía, que pueda eh, tener acceso a ese deal flow, poder invertir. Hay inversores que les gustan compañías que a lo mejor no las invertimos nosotros y les gusta igual y las terminan invirtiendo, o sea, las conocen y, y, y eso está, está bueno que... Que, que ocurra. Tal vez nosotros tenemos esa dinámica con los LPs porque venimos, como te contaba al principio, de tener un club de ángeles al principio de toda esta historia y, y siempre fuimos de, de, de tender esos, esos puentes entre los inversores y, y las startups. Eh, así que, bueno, este año. Fueron todos esos aprendizajes, sabiendo que los LPs son distintos, tienen distintos tiempos, fuimos aprendiendo y conociendo todo eso, sabiendo cómo acceder a esos LPs, porque la realidad es que históricamente era mucho más fácil para nosotros, porque en Argentina conocemos a la gente, nos conocen y, y te sentás fácil con, con cualquier persona, eh, y cuando salís afuera es distinto. Así que aprendiendo, aprendiendo todo eso, sembrando mucho para el futuro, y, y bueno, y es un trabajo que nosotros se lo pedimos a las startups que lo hagan, que hagan un funnel grande de, de, de prospects, que después saben, saben que quedan muy pocos y que terminan invirtiendo pocos y que ese trabajo hay que hacerlo y que después con el resto se sigue la relación, se construya futuro. Bueno, todo lo que le pedimos a las startups también lo tenemos que hacer nosotros y, y como emerging managers tenemos que saber que somos una startup, una especie de startup, ¿no?
0: Sí, no, y lo que hablas, todo es un juego de números. Es Tienes un funnel enorme y de, de 100, probablemente el 10% o menos son los que te van a invertir. Diego, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Sí, señor. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Eh, bueno, hoy por hoy, Space, la realidad es que nos gusta mucho, es... Es como, como raro invertir en Space. Ahora estamos analizando una cuarta compañía en Space. Todos founders latinos. Y, y la, la verdad que este, compañías increíbles. Así que Space nos gusta mucho. Y sin duda, no, no es mi especialidad, pero en todo el equipo nuestro y teniendo a Tim, eh, el mundo, mundo cripto, creo que la, la, la potencialidad que genera eso es ya el cambio que ha generado en el mundo es increíble pero la potencialidad es mucho mayor y, y, y es algo que, sin duda, es algo que nos, nos apasiona.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital dentro de Latinoamérica?
1: Mira creo que dos cosas. Por un lado es mostrarse, que es algo que estamos haciendo, así como los fondos con todas las asociaciones de la TAM estamos yendo a, a Miami, a New York, a, a mostrar la región y a mostrarnos nosotros estamos ahora empezando a trabajar en una gira por Europa también. Eh, entonces, por un lado, es mostrarse. Hay que salir y mostrarse y contar y explicar y mostrar lo que hay acá a los LP's y ser consistente e ir haciéndolo año tras año. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que una parte muy importante es profesionalizarnos nosotros como GP's. Todos los GP's, todos los nuevos fondos, tenemos que que ser lo más profesionales posible, formarnos, tener, digamos, para que, porque claramente un LP mira dos cosas, la oportunidad, entonces tu portfolio habla por vos, tu track record, qué, qué startups este, tenés, y después el GP, porque es un acto de, de, de mucha confianza en el GP, ¿no? Eh, entonces tenemos que ser eh, muy buenos como, como GP, muy profesionales, y bueno y después mostrarnos al mundo esas, esas dos cosas creo que tendrían que ser el foco de todos los nuevos fondos tal vez Casa eh, Ventures, que es el más grande de la región ya, ya digamos, está en la vidriera y no hace falta mostrarse e ir a, ya, ya lo conocen el que dice Latinoamérica es imposible que no lo conozca pero todos los fondos que estamos este, de, de no sé fondos de 50, 60 millones para abajo, sobre todo los fondos nuevos que, que nosotros estamos ya hace tiempo, eh, pero, pero hay muchos que son nuevos fondos. La, el mejor consejo es mostrarse y profesionalizarse. Después, buen deal flow va a haber, oportunidades va a haber, la región va a crecer y, y, y vamos a tener... En qué invertir, pero el foco para mí tiene que ser esas dos cosas, por lo menos en los primeros 10 años, por decir alguna de las cosas.
0: Generalista o especialista.
1: Y bueno, ya lo charlamos hoy, nosotros somos súper agnósticos y súper generalistas.
0: ¿Cómo ves a Draper Signus dentro de 5 años? Bueno,
1: ojalá que, como fue hasta ahora, que las compañías del portfolio este, eh, anden bien, por un lado, porque lo, esta industria, si no tenés retornos, no podés seguir adelante, no podés seguir creciendo, así que que podamos seguir dando buenos retornos a los inversores como hasta ahora y también porque es una buena realización para uno como profesional ¿no? eh, poder tener éxito en lo que uno hace y también sentirse que uno es un, un agente es, es, es parte de que esos proyectos se hayan desarrollado, de que ocurran y siempre son solucionando algún problema o creando una mega oportunidad nueva entonces ser una partecita de que, eso, de, de que eso ocurra, ¿no? Ser responsable, al, al menos en, en una parte, de que eso se haya podido cristalizar. Entonces, bueno, es una realización personal importante. Así que, ¿dónde me veo? Ojalá que con, con algún nuevo fondo, con un fondo más grande, con el portfolio más amplio y que a las compañías les siga yendo muy bien.
0: Diego. Muchas gracias por la plática. Disfruté mucho platicar contigo. Muchas felicidades por Draper Signus. Estoy muy emocionado de todo lo que están haciendo en el tema de Deep Tech y descentralización. Bueno,
1: Francisco, muchísimas gracias por la invitación y te felicito nuevamente por, por lo que estás haciendo. No, no todos porque no me da el tiempo, pero he escuchado varios de los de las entrevistas, de los podcasts y está muy, muy bueno tener a los fan managers de la región contando sus experiencias y bueno, siempre uno aprende mucho, es muy rico lo que puede escuchar de, de los colegas
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast, si te gustó no dudes en recomendarlo, para más contenido nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast